0: Kochut, witam bardzo serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego. Nieco ponad tydzień temu amerykańskie media obiegła informacja, że sędzia Stephen Breyer planuje opuścić Sąd Najwyższy i przejść na emeryturę. Oznacza to początek kolejnej batalii o kształt Sądu Najwyższego. Jego następczynią najprawdopodobniej będzie czarnoskóra kobieta, bo taką deklarację złożył Joe Biden jeszcze w czasie kampanii wyborczej. Senator Ted Cruz już ogłosił, że oznacza to zignorowanie przez prezydenta 94% społeczeństwa. Emocje będą duże. O tym, dlaczego Breyer rezygnuje, skąd pomysł, by zastąpić go właśnie czarnoskórą kobietą i co to oznacza dla polaryzacji sceny politycznej w USA, porozmawiamy w tym odcinku. Zapraszam do słuchania. Sąd Najwyższy jest najważniejszą instytucją amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, ale ma też ogromny wpływ na kształtowanie prawa w Stanach Zjednoczonych, a to ze względu na możliwość orzekania o konstytucyjności federalnych i stanowych aktów prawnych. W praktyce daje to sądowi możliwość ostatecznego decydowania o takich kwestiach jak prawo do aborcji, granice prawa do posiadania broni, prawa osób LGBT, o kształcie prawa imigracyjnego czy regulacjach mających na na celu ochrony środowiska. Oczywiście również w setkach innych kwestii, ale celowo wymieniam te najbardziej antagonizujące społeczeństwo, bo tak łatwiej zrozumieć emocje, jakie wiążą się z obsadzaniem tego najważniejszego sądu w USA. Dziewięciu sędziów otrzymuje prawo do rozstrzygania najważniejszych sporów światopoglądowych, a od ich orzeczeń nie ma ucieczki. Nie można ich podważyć, zignorować, ani odwołać. Ewentualną zmianę orzecznictwa może wprowadzić jedynie sami Sam Sąd Najwyższy. Nominacji nowego sędziego dokonuje urzędujący prezydent, a kandydaturę zatwierdza Senat. I w tym miejscu potrzebne jest wyjaśnienie, bo często można się spotkać z sugestią w Polsce, że w związku z tym sędziowie Sądu Najwyższego są upolitycznieni czy wręcz Partyjni. To nie jest do końca prawda. Owszem, jest rzeczą oczywistą, że prezydent wskazujący swojego nominata do Sądu Najwyższego proponuje sędziego o bliskich mu poglądach republikanin, wskaże sędziego konserwatywnego, a demokrata będzie szukał takiego o zapatrywaniach bardziej liberalnych. Ale sędziowie Sądu Najwyższego są nieodwoływalni, orzekają aż sami zrezygnują albo wręcz do śmierci, jak chociażby zmarła nieco ponad rok temu sędzia Ruf Bader Ginsburg. Sędzia nie jest więc w żaden sposób podatny na polityczne naciski. Po drugie, kandydat musi otrzymać akceptację Senatu. Jeśli ten jest zdominowany przez partię opozycyjną, prezydent będzie zmuszony szukać kandydata bardziej centrowego, akceptowalnego dla obydwu stron sceny politycznej. Więcej. Przez lata utrzymywała się tradycja nominowania takich kandydatów, którzy zyskiwali później w głosowaniu ponadpartyjne poparcie. Niestety ten element kultury politycznej w USA ucierpiał mocno w ostatnich latach. Amy Coney Barrett, czyli sędzina, która jako ostatnia dołączyła do obecnego składu Sądu Najwyższego, była zarazem pierwszą w historii, która otrzymała poparcie tylko jednej z partii. Po trzecie, konserwatywne czy liberalne poglądy sędziego nie zawsze oznaczają, że zgadza się on w 100% z linią danej partii. Przykładem może być sędzia Anthony Kennedy, nominat prezydenta Ronalda Reagana, który w wielu sprawach światopoglądowych trzymał się raczej liberałów. Popierał prawa osób homoseksualnych, wspierał legalność aborcji. Wreszcie, po czwarte, sędziowie mają świadomość niezwykłej pozycji, jaką sąd zajmuje w amerykańskim systemie politycznym. Ogromna władza nie wynikająca ze społecznego mandatu. Nie pochodzi ich władza z głosowania. W związku z tym starają się, by społeczeństwo postrzegało Sąd Najwyższy jako instytucję apolityczną. Można tu chociażby wskazać postępowanie prezesa Sądu Najwyższego Robertsa, który za czasów Donalda Trumpa wspierał czasem stronę liberalną po to, by nie dopuścić do wygłoszenia wyroków mogących doprowadzić do społecznego wzburzenia. Przepraszam za tę przydługą dygresję, ale kwestia wydawała mi się istotna. Wracając do wydarzeń bieżących. Obecny skład Sądu Najwyższego jest zdominowany przez konserwatystów w stosunku 6 do 3 tak znacząca przewaga ukonstytuowała się po wspomnianej śmierci liberalnej sędzi Ruth Bader Ginsberg i szybkiej nominacji Trumpa, który na sam koniec swojej kadencji zdołał doprowadzić do przegłosowania kandydatury Amy Coney Barrett w Senacie. Sędzia Breyer, który właśnie ma opuścić Sąd Najwyższy, to jeden z weteranów nominowany jeszcze przez Billa Clintona w 1994 roku, a ponieważ liczy sobie już 83 lata, nie wiadomo ile jeszcze lat orzekania byłoby przed nim. Ponieważ demokraci poważnie obawiają się utraty w większości w Senacie po tegorocznych jesiennych wyborach, wielu z nich uważa, że nadchodzące miesiące to ostatni moment, by zastąpić Brayera młodszym sędzią i tym samym utrwalić stan posiadania strony liberalnej na kolejne lata. Dlatego sporo się mówiło o presji, jaką politycy i wpływowe osoby związane z Partią Demokratyczną starały się wywrzeć na Brejera, by nakłonić go do wcześniejszej rezygnacji. Podobną presję stosowali zresztą republikanie za czasów Trumpa wobec sędziego Kennedy'ego. Breyer zatem ustępuje, a Joe Biden najprawdopodobniej zastąpi go czarnoskórą kobietą. Skąd ta propozycja? Żeby to lepiej zrozumieć, musimy się cofnąć do czasów prawyborów w Partii Demokratycznej w 2020 roku. Ich początek wcale nie był łaskawy dla późniejszego triumfatora, bo Biden najpierw zajął czwarte miejsce w Iowa, później dopiero piąte w New Hampshire, w Nevadzie co prawda poszło mu już trochę lepiej, ale i tak przegrał z ówczesnym liderem tego wyścigu, Bernie Sandersem. Nastroje w sztabie Bidena były raczej ponure no i stało się jasne, że jeżeli Biden nie wygra czwartych z kolei prawyborów w Karolinie Południowej, to właściwie może już wycofywać się z wyścigu. I tu pojawia się postać Jima Clyburna, jednego z najbardziej wpływowych kongresmenów Partii Demokratycznej, łypa tej partii w Izbie Reprezentantów, czołowego polityka afroamerykańskiego pochodzącego właśnie z Karoliny Południowej. Wśród sztabowców Bidena Panowało przekonanie, że poparcie Clyburna w tym stanie mogłoby uratować jego kampanię przed katastrofą. Jednak Clyburn nie chciał udzielać swojego poparcia kandydatom już na tym etapie, na etapie prawyborów. W najnowszej książce Boba Woodwarda i Roberta Kosty, pod tytułem Peril, która nie została jeszcze przetłumaczona na język polski, można przeczytać opis spotkania między Clyburnem i Bidenem. Clyburn zgodził się poprzeć Bidena, ale pod pewnym warunkiem. Po pierwsze... Biden miał poprzeć lansowany przez kongresmena system 10-20-30, czyli 10% z każdego programu federalnego dla hrabstw, gdzie przynajmniej 20% populacji żyje poniżej progu ubóstwa od co najmniej 30 lat. Po drugie, Kleinburn oczekiwał, że Biden publicznie zadeklaruje, że jeśli będzie miał taką szansę, to nominuje pierwszą czarnoskórą kobietę do Sądu Najwyższego i Biden zaakceptował warunki Clyburna, a podczas debaty telewizyjnej złożył obietnicę dotyczącą właśnie zmiany w sądzie najwyższym. Clyburn poparł Bidena, Biden wygrał Karolinę Południową, wyprzedzając Sandersa o niemal 30 punktów procentowych i to rzeczywiście odmieniło losy prawyborów, dało Bidenowi wiatr w żagle przed super wtorkiem, czyli tym dniem, kiedy głosowało kilkanaście stanów, no i można powiedzieć ostatecznie doprowadziło go to do zwycięstwa w prawyborach, a później już w wyborach prezydenckich. Na marginesie warto odnotować, że ta obietnica Bidena dotycząca czarnoskórej kobiety w Sądzie Najwyższym pojawiła się na trzy miesiące przed śmiercią Georgia Floyda, nie miała więc ona wiele wspólnego z późniejszymi protestami spod znaku Black Lives Matter. Biden będzie się starał przeprowadzić proces nominacji i zatwierdzenia nowego sędziego we współpracy z Republikanami. Po pierwsze dlatego, że będzie chciał odbudować tę wcześniejszą tradycję ponadpartyjnego zatwierdzania kandydatów, ale też starając się po raz kolejny udowodnić swoją umiejętność do szukania porozumienia ponad podziałami, co przecież obiecywał w czasie kampanii wyborczej. Pierwsze kroki już podjął. Rozmawiał telefonicznie z liderem republikanów w Senacie, Mitchem McConnellem, a także zaprosił do siebie senatora Chucka Grassley'a z Iowa, najważniejszego republikanina w Senackiej Komisji do Spraw Sądownictwa. To właśnie Senate Judiciary Committee dokonuje przesłuchania kandydata, zanim Senat ostatecznie zagłosuje nad przyjęciem bądź odrzuceniem potencjalnego sędziego. Ale czy Bidenowi uda się pozyskać wsparcie republikanów? Trudno powiedzieć. Już teraz słychać republikańskie głosy, że obietnica nominowania czarnoskórej kobiety to jakieś nowe wcielenie systemu parytetów, że to powrót akcji afirmatywnej, czy nawet wprost dyskryminacja 94% społeczeństwa, jak sugeruje wspomniany już senator Cruz. Z drugiej strony wydaje się wątpliwe, że Biden chciałby złamać obietnicę daną Clyburnowi, zresztą jeszcze ogłoszoną publicznie w czasie kampanii wyborczej. W najgorszym przypadku nowa sędzina będzie drugą w historii, która nie zyskała ponadpartyjnego poparcia. Proces jej zatwierdzania najpewniej zbiegnie się w czasie z rozstrzygnięciem sprawy dotyczącej aborcji, która właśnie toczy się przed Sądem Najwyższym, a o której mówiłem kilka tygodni temu, a także z nabierającą tempa kampanią wyborczą, więc szukanie porozumienia ponad podziałami może być wyjątkowo trudne. No dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie. Kto otrzyma nominację? Tutaj jeszcze niczego pewnego nie wiemy. Media spekulują na temat kilku kandydatek. Przede wszystkim Ketenji Brown-Jackson, absolwentki Harvardu, która zasiada w sądzie apelacyjnym dla dystryktu Kolumbii. To jest sąd, który uważany jest za najbardziej prestiżowe miejsce pracy dla sędziego w Stanach Zjednoczonych, oczywiście zaraz po sądzie najwyższym. Niegdysiejszymi sędziami w tym właśnie sądzie byli między innymi obecny prezes Sądu Najwyższego John Roberts, czy sędziowie Thomas i Kavanaugh. Oprócz niej pojawia się również nazwisko sędzi Leondry Kruger z Sądu Najwyższego Stanu Kalifornia. Wśród spekulacji pojawiało się również nazwisko wiceprezydent Kamali Harris. Chodzi o fakt, że notowania Kamali Harris są ostatnio raczej kiepskie, gorsze niż i tak już słabe notowanie Bidena, więc prezydent mógłby wykorzystać okazję, żeby się jej pozbyć, oferując jej atrakcyjne stanowisko. Scenariusz jest intensywnie rozważany, zwłaszcza w konserwatywnych mediach, ale nie wydaje się przesadnie prawdopodobny. Po pierwsze, mógłby się pojawić... Powiedzmy problem techniczny. Gdyby republikanie odmówili wsparcia dla Harris, a delikatnie rzecz ujmując nie jest wśród nich popularna, demokraci musieliby polegać na własnych głosach w Senacie. Głosy w Senacie dzielą się pomiędzy partiami 50 do 50. Jeżeli dochodzi do remisu w głosowaniu, to decydujący głos należy do wiceprezydent Kamali Harris, Można więc sobie wyobrazić sytuację, w której jest zmuszona zatwierdzić swoją własną nominację. Drugi problem to kwestia osobistych ambicji Kamali Harris. To jest polityczka z dużymi perspektywami. Pierwsza czarnoskóra kobieta na stanowisku wiceprezydenta i możliwa kandydatka na prezydenta za dwa lata albo i za lat sześć. Nie jest więc pewne, czy zgodziłaby się na zesłanie do Sądu Najwyższego, grzebiąc ostatecznie te polityczne perspektywy, które się przed nią rysują. To tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do sprawy nominacji do Sądu Najwyższego prawdopodobnie będę jeszcze wracał w podcaście po amerykańsku, bo ta sprawa z całą pewnością będzie miała olbrzymie znaczenie dla amerykańskiej polityki w tym roku. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania, followowania, śledzenia podcastu po amerykańsku na każdej platformie, na której zdołaliście go znaleźć. Oczywiście zachęcam też do sprawdzenia strony internetowej Klubu Jagiellońskiego. Tam oprócz wysłuchania innych podcastów w klubu znajdziecie również możliwość wsparcia finansowego naszych projektów, do czego oczywiście gorąco zachęcam. Do usłyszenia.